0: 大家好，我是逍遥友。今天是2023年5月25号。今天讲的主题是14的看法，先讲14号，后面再讲闲聊。啊，一样先讲路德的标题哦、喔。积了大概快三个礼拜哦、喔，所以先从5月5号的标题开始念。我先讲一下标题，逐一次把它念完啊，然后来讲一些看法。五月五号，北约正式宣布参与东亚局势。北约在日本设点。五月六号，爱国者防空系统击落俄罗斯匕首高超音速导弹。五月七号，时隔十二年。日本首相访问韩国，重启穿梭外交，化解矛盾，建立同盟，共同对抗中共。五月十号，美国再次出手抓捕中共统战间谍，向中共提供黑名单。波斯顿桥岭梁立堂被逮捕。德国外交部长打脸情感情感版德。德国外交部长说，俄乌战争，中共国中立，就是站在侵略者的一边。五月十号 ，FBI 局长表态，将继续在美国抓捕中共统战人员。42二条失效不意味着边境就此开放，而是将会更加严厉。5月12号，欧盟给中共出难题：中共如果不促俄罗斯撤军，欧盟将不会与中国发展正常关系。五月十五号，中共正在对美国在华外企业以各种理由抓间谍，以对抗美国对中共统战部队清理。五月十七号。美国前首相特拉斯说：“冷战不可避免，中国是战略威胁。5 18 ”五月十八号 ，G 7峰会，美国将对俄罗斯实施新的重大制裁。中共继续援助俄罗斯，将会受到连带责任。北约说，正全力。准备应对俄罗斯宣称入侵波兰的反手。五月十九号，又一个里程碑：拜登批准各国向乌克兰交付 F 十六战斗机。普京已经意识到西方要解体俄罗斯。五月二十号。G 七集团一致同意向乌克兰提供 F 十六战机。泽连斯基冒着风险亲赴广岛参加 G 七。美国将提供飞行员培训。五月二十二号，中共向巨头美光下封杀令，所有在华美国企业恐慌万分，全面商量对策。5月23号，美国国土安全部和 FBI 国会作证，明确中国是美国国家安全的首要严重威胁，包括芬太林和非法移民入侵。5月24号。中共军方训练推演攻击美国航空母舰战斗群，正式提出要对美国战略决胜。好，从上面的叙述哈，我们可以看出来哈，美国和欧盟还有日本、韩国哦，要围堵中国和俄罗斯哦，因为中国呢。是最主要的美国国家安全威胁，所以美国呢尽其所有可能拉拢盟友来围堵和、喔、中国，哦，就是中共。那这是一种趋势啊。那过往大概两三个礼拜呢，基本上呢没有很大的。呃，事件发生哦，陆也有讲到哈、哦，这个就是习近平呢，哦，最近胆子呢可能比较小一点哦，比较安分一点哦，没有一些谋划哈，或或是一些要害人的计谋哦，没有实施出来，所以看起来目前还算是是说口角上的针锋相对啊，哦。还不是说火战啊，持续升级，看起来目前还没有那种迹象比较明显哦，还没有那种状态出来了、啊、哦。但是呢，这不意味着哦，现在就已经和平了哦，不是哦。我之前有讲到嘛，哦，今年2023年哦，是蛮微妙的一年哦。你要说要发生这种火战呢，好像又要一触即发，可是又没有发生。然后可能就是要双方呢都在应对着哦，二零二四年哦，就是进入悬空大运离火印，离为火，离为兵格，兵格為,为战争的意思哦。我之前都讲了好几遍所以。我看2024年以后、哦、才是真正的，嗯，重头戏就会陆陆续续哦上升出来。那本来我们也是在看，是说哦，俄乌战争呢，就是双方的坦克大会战啊，哦，就会升级啊。那我们就是在看，如果这件事情真的是说在近期。有演变出来的话，那美国呢就会把之前扣上呃中共的帽子呢，哦，那些预备好的手段呢就会使出来。哦，一个就是说，你中共支援俄罗斯军援，那我美国要制裁你中共。那制裁的手段会升级到什么样的地步呢？就之前好像三月底的时候有讲到，是说美国呢，国会呢有去投票，是说啊、哦，好像绝大多数的票都是赞同说，中共呢，哦，就是中国已经脱离开发中国家，变成已开发国家。好、哦，那中共呢？嗯，就说这个是给中国扣上帽子哦，呃，中国才不接受这个高帽子哦。为什么会很强调？是说中国一直说自己是哦要崛起啊，但是哎，美国说好，你说你崛起了，那我给你哦，中国是以开发国家，你又不要。中共为什么不要？因为以开发国家和开发中国家是有很大的差异嘛。开发中国家呢是有享有很多的经济优惠条件，哦，就是可以占各个呃国家的便宜啊，哦，就是关税降低啊，还有运输费啊都会比较便宜啊，后、哦，但是如果我是说。中国已经变成是列为已开发中国家，我印象中好像是说，嗯，它关税呢就会恢复正常化哦，不会像已开发国家和未开发国家关税好像有差一倍，就是可能哦，开发中国家扣的税是五趴，那已开发国家就变成十趴，哦，就差了一倍的税嘛。那个对中共来说，它是外贸哈、哦、为主的国家嘛，世界工厂嘛，那当然是说希望关税越来越低，它的货物比较好卖嘛。但是如果是变成以开发中国家，自己国家的产品呢，跟其他国家呢相差不大哦，就没有货物的价格优势。那很可能就陷入经济上的停滞和萧条，会更严重。所以呢，当然中共呢是不希望是说变成一开发中国家，但是这个不是由中共说的算哦，这个还是主要是美国来主导的。美国说你是已开发国国家，就是已开发中国家、哦，你逃不掉啊、哦！中共就是无可避免就会面临这种窘境啊。那除了关税以外，还有就是在汇兑上的，还有就是汇率上的控制嘛。哦，如果是开发中国家，你在汇兑上，呃，你就是要换美金换人民币哦。你开发中国家可以是说由政府来控制。但是如果变成以开发中国家的话，那汇率的转换就要变成自由化。那中共必然不可能同意是说让汇率自由化嘛、啊？如果是说人民币可以随意的换成美金，把美金汇出中国的话，那中国就没有资金上的筹码跟。美国和欧盟校正嘛，哦，对不对？所以呢，中共呢是不可能接受已开发中国家的这种帽子，但是呢，又无可避免，因为哦，二中军事同盟的原因，使美国硬要给。中国戴上一开发中国家的帽子，那都是一步一步来啦，哦，就是你俄乌战争哦，坦克大会战，还有 F 1 6战机跟俄罗斯的战机哦，互相打打去。随着这种局势的升温呢，那美国呢就会借由这种呃一个。正当化的理由呢？开始制裁中共国，所以我之前有讲到嘛，我一估说，呃，俄乌战争局势升温的话，哦，大概要两个礼拜，哦，才会是说要制裁，呃，中共国嘛，哦。就是在经济上、金融上，为什么要两个礼拜呢？我个人看，就是因为你要有一个媒体上的宣传，好使名义上认同说，现在美国去军事制裁中国呢是合理、合情合乎正义的。哦，所以他要一个酝酿期嘛，哦，那一两个礼拜的时间应该就是很充足了。哦，那因为战争的扩大化，那就是哦，双方的军人呢会死伤比较惨重嘛。那以民主阵营的为首的美国和欧盟呢，肯定会用是呃，报章、杂志、媒体嘛，还有网络呢。去宣传乌克兰死伤惨重，以这个为借口哈，为理由哈，来宣传是说俄罗斯还有中共国的邪恶，进而才会是说在推动制裁中共的经济、贸易、金融制裁，不会有太多的阻力。哦，所以说是要有一个酝酿期啊，哦，就是先要有俄乌战争的这种坦克大会战，双方死伤惨重，再来是哦媒体的宣传，让美国人民的民意呢认同要经济贸易哦，还有或者是外交要制裁中共国哦。这都是一个必须要有的过程哦，就不会是说啊，现在就突然宣布说要是说呃经济啊，外交啊，贸易制裁中国，不会是说立刻跳跳那么高哦、啊，把局势立刻拉到满哦、啊，不会这样子，都是一步一步慢慢来哦，这个就是。美国呢，避免是说自己国内呢，哦的民意反弹，说哈、哦，美国利用自己的拳头比较大，就开始欺负比较弱小的国家啊、哦。尽管中共国也算是一个蛮强劲的对手了、哦，但是中共国一定会是说利用渗透在美国的媒体呢，哦，造成。呃，各种的宣传说哦，美国在欺负中国啊、哦，但美国人民的民意的反弹，造成是说美国政府呢无法顺利的推动经济、外交、贸易、金融制裁中国。所以目前看就是说，任何事情呢，你要是说。要一步到位是不可能的，都是一步一步、一步慢慢来，再推动的。那现在就是双方呢，哦，就是俄罗斯、中国，还有就是说另外一班，美国、欧盟、日本、韩国呢，这两班呢都在筹备自己的实力哦，就是要应对。未来即将发生的大冲突，那就是大战。比较难是说哈、哦，双方有一方突然熄火认栽哦，装乌龟装孙子就说投降很难哦，因为双方呢，呃，看上述的新闻就知道哦，就是。呃，三军未动，粮草先行嘛、啊。好、哦，都是在准备各个的应对措施。不好正哦，准备开打哦。你不会是说我都已经不好正了，然后我就装孬了就不打那你会是说下面的准备的军人啊？还有各方面的国家的外交关系呢，都会那种同盟关系呢，就会很薄弱的被摧毁掉。现在顶多就是说，哦，在外交上啊，哦，在宣传上啊，口头上哦，要达成一种和解啊，缓和关系啊，可是我们。再看实际上的军事行动方面，还有外交层面的沟通方面，都是可以看到的是说，不是表面上的说说好就好了啊，实际上呢都是暗地里结盟好，准备要大战一场。哦，目前看到的是这种情况了，不是说啊、哦，我们现在看到呃新闻标题说啊中国啊。访问美国啊，哦，提出友好的一些什么条件啊，哦，希望怎么样达成和解什么之类的，哦，这种基本上是演给大家看的、啊，哦，就算是拜登呢，哦，美国总统呢，所以要安抚中国哈、哦，还是俄罗斯怎么样哈、哦，那也都是说说而已啊，哈、哦。实际上呢，就是准备要把对方哦干倒掉哦，就是这么情况。所以我们目前看的局势发展呢，就是大战呢哦，就是在酝酿期哦，不用说太乐观，说啊就不会有战争哦，我觉得不会有战争的可能性很低很低啊。不是说现在没有战争就没有战争，而是我们可以预期说未来这种大战呢是一触即发，是会蛮惨烈的。因为不管是俄罗斯、中国，还是美国、欧盟、日本、韩国，彼此呢都是准备干倒对方的。哦，水火不相容，哦，就是水火要交战。哦，就是易经的卦象嘛，无所畏惧嘛。那路德有讲到是说，哦，美国现在抓中共统战部的间谍，中国呢也在抓美国的间谍。哦，双方都在抓间谍啊，那就是准备要清理，是说哦内贼啦，哦，美国要抓中共的间谍。中共呢要抓美国的间谍，哦，就是要双方要清理内贼。那清理内贼呢，就是准备要大干一场嘛。因为你先把内贼清掉以后，自身的情报呢就比较不容易泄露给对方。哦，在采取战争的行动的时候会比较有利。所以说目前看这个就是一种战争的前奏啊，就是在清理间谍这一个区块。那美国要清理中共的间谍呢，是有一定的难度了哦。那只能是说，把一些比较台面上的哈、哦、比较嚣张的那种间谍呢，先处理掉。那之后，美国呢，应该是会认识到是说。中共的余毒呢难以清理，最后还是有可能会采取白名单策略，也就是我在前几期好像是3月29号那时候我有讲到白名单的事情嘛，就是维基百科可以查到嘛，好对日益美国人的囚禁嘛，好、哦、这个就是。呃，珍珠港事件发生以后，大概过两个多月就开始宣布，呃，要对日本裔的美国人呢采取呃囚禁的这种政策嘛。一开始就是主要是美国西海岸，哦，就是比较可能会发生战争的区域内，哦，做这种。策略哦，这种政策的推动。那我之前有讲错一个数字啊哦，因为我之前说是说，呃，珍珠港事件大概死两千多人嘛吼、哦，那这次新冠病毒造成美国人死亡大概有一百多万人嘛，好、呃，一百万人再除以两千多人，大概是要五百倍。我之前讲到五千倍哦，是我数字上的算错了哦，太久没有去算数哦，这种第一人的错误犯发生了哦，跟大家说个抱歉哦，正确数字大概是五百倍啦。当我们去想一个道理以后，五百倍也是很多，好不好？好，这种规模的升级呢，照。这个数字来看哦，就是要五百倍的升温哦，大家能理解吗？哦，所以我们去想哦，五百倍规模的对日益美国人的囚禁，你这样子去想象，所以呢，可能就是在三月二十九号我讲 podcast 的那一集呢。哦，让我有一些听众呢产生了害怕的心理、哦。哈<笑>，我之后看我那个 podcast 的后台的数据、哦，哈，哦，我的听众大概少了三分之一到有一半，<笑>还蛮猛的哦。我个人是觉得是说这个白名单的事情呢，我把它讲的太明白太清楚了。所以，我一些听众呢，可能是这个原因啦哈、哦，我猜测啦哈、哦，所以就心理上无法承担了，<笑>就崩溃了，干脆不听我小友友的这个帕开始，然、哦、后，哦，不听就没事啊，<笑><笑>这个叫缩头乌龟的心态，然、哦、后我们要。勇敢的面对未来，尽管未来呢不是那么的美好，还是要抱着希望活下去嘛。那当然，我这样讲，可能这些人哦，就是没有继续听我 PARKS 的听众呢，呃，可能想要这种不劳而获的心态啦，哦，我讲一讲我的看法，可能这些人认为是说。听我逍遥的节目呢是一种消遣，哦，看看我这个逍遥游这个底层的人能讲出什么样的屁话哦，一个月才赚三万多台币的人，你当然是等着面对战争啊，跟我这个哎中高收入水平的人是不能相比的哦，你是贱民哦，我是可以离开台湾的人哦，是不一样的。<笑>这些人哦，可能是可以离开台湾，觉得诶，听听我逍遥游呢，哦，就听听啊、哦、看你这个逍遥游做垂死挣扎后、哦，在呐喊也蛮舒爽的。呵呵，可是没想到我逍遥游呢，哎，讲出白名单的事情，让这些人啊，这个心中的可以逃亡哦，西方世界的。这个美梦呢破碎掉，因为想说，哎，离开战争可能发生的地方呢，哦，他那、呃、就没事了，就和平了，哦，就不关我的事。了。可是，一听到我逍遥说白名单的事情，会发现不是没事，而是说。事情变比较小而已，好，以为是说可以不用面对战争的威胁，没想到到了西方事件以后，反而会受到好好的保护哦，好好的保护哦，而这种保护呢，就是大家一起吃大锅饭哦，一起睡通铺然后可能还要自力更生，拿锄头自己在种田，<笑>然后也不用说享受什么冷气呀、啊哦，哦，那就是吹电风扇就要偷笑的生活。<笑>一提到这样子的这些人呢，可能就呃玻璃心破碎掉，啊、哦，就没办法接受。然后干脆不听小友的节目了啊，就没事啊啊真的没事嘛，你自己试试看嘛，哦，你自己再等等看嘛，看真正的局势升温的时候，你真的没事吗？那我讲白名单的事情呢，也是希望是说，听我节目的人呢，如果你要让自己的退路呢，能。安枕哦，无忧的话哦，高枕无忧的话哦，你是要采取反共的行动哦，就是宣传中共做所做的坏事嘛，对不对？然后跟中共做切割嘛，比如讲你自己在中国有金山的话，你就认赔啊，对不对？然后在媒体上宣传中共所做的坏事嘛，是不是？那还有机会进入白名单嘛，进入呃之前讲到的一级保护区嘛，而不是进到二级保护区，也就是所谓的集中营嘛，是不是？那是要看你自身的努力而定啊，哦，不是说。啊，美国啊，哦，跟俄罗斯、中国啊，哦，双方在对干的时候，那是这些大国的事。跟我呢，这个台湾人呢、华人呢没关系。哈、哦，你们要怎么闹是随便你，反正我有钱过我自己的生活，哦，就好。我就是哦，吃瓜群众哦，看着电视哈、哦，吃着爆米花哦，看着热闹。你想。这种大战要是发生的时候，你这种华人是最受可疑、可疑的。你以为你能平安无事吗？那当然是不可能嘛！想一想一就过去的历史，就知道会再重复发生，是不是？那我之所以讲白名单的事情呢，就是希望这些听我节目的人呢，我比较有能力啊，比较有影响力的人呢，付诸行动反共啊。那对于呃，在台湾哈的基层哈底层老百姓来说呢，会比较安全一点，好，就是。面对战争的冲击呢，也会比较小一些。哦，这是我所期望的哦。我觉得这对双方都是有利的啦。哦，就是我是这些台湾老百姓底层的其中一个嘛。啊，你有可能是中高层、有收入、有影响力。哦，有技术能力，有办法移民到西方世界、欧洲、美国的人，你利用你的影响力来推动反共灭共，你也才能保住你未来美好的生活嘛？是不是？如果是以哦冷眼旁观。的心态来看的话，我,我跟你讲，我敢肯定，哦，很有可能，哦，就是变成公公亲变世主嘛，你没办法置身事外了，你也是会掉入这种华人这种宿命里面，华人族群这种宿命。因为我有想过、哦，这个华人的宿命、哦，然这是以黄种人、中国和、哦、协同这一系列的人所要面对的哦这种灾难哦，就是不管是中国人还是台湾人，或者是说你是华人的协同，都要面临的情况。当然，最严重的是身处于在中国的。中国来百姓哦，他们是最惨烈的，因为战争的冲击呢，基本上是以中国为主要战场。就就是事后最主要的战场就是在中国啦。哦，目前看是这样。那当然，我是看是说，就算是说美国或者是欧盟呢。他们是说，跟中国或俄罗斯发生战争的话，主要还是以沿海地区的战争为主。说要侵略到中国大陆内的可能性我认为是蛮小的哦，就是不大。因为要侵略中国哦，反攻中国的话，所要付出的成本会非常非常高哦。因为我们以二战的时期的日本来看啊，就知道要侵略中国呢，所付出的代价呢是非常庞大。你要派多少人进驻中国，才能控制住中国这个境内？光是这种能力呢的安排。还有军事上的后勤的补助，那个军费都是天文数字啊，任何一个国家都难以去承受。哦，当然也可以是说，假设是说，呃，美国啦，或者是说日本啊、韩国啊、法国啊、英国啊，哦，什么西班牙、葡萄牙，哦，荷兰啊，哦。瑞士啊，什么之类的哈，占领中国沿海区域的省份，那内陆呢就让中国人自己乱，好，这也可能是其中一种可能性呢。好，就是在清朝末期的那种处境，然后，就是清朝的领土呢，在沿海地区呢，就是各个国家的那种法租界嘛。哦，那最困苦的、最没有利润可以拿的哦，中国大陆的内陆的省份呢，大致上就会沦为哦军阀的交战哦，就是中国人杀自己中国人会最惨烈的、啊。好、哦，目前看是往这种方向是蛮有可能的。好、哦，所以说中国人是最惨的。哦，但是我们要去想啊，哦，这个是以中国的这这未来的处境来看是这样。那在中国境外的哦，就是台湾人啊，或者是华人呢、啊，所要面对的就是你是不是中共的同路人？你是不是中共的间谍、潜伏的分子、搞破坏的分子？这是西方世界、美国和欧盟所疑虑的。哦，这都是在中国共产党哦彻底瓦解之前所要面对的问题。哦，这个就是海外华人所要面对的问题。那我们可以想，就是说，中国共产党要被瓦解，不是说。短短几年就有可能办得到嘛？如果要个十年的话，或者是二十年的话，那在这段时间，海外华人就要受到这方面的质疑、怀疑、监视、控制、囚禁。哦，就是要受到这种对待。哦，这个就是，不管是中国境内的中国人，还是中国境外的华人，所要面临到的，一种命运了、啊，哦那能不能降低这种冲击，就是看你现在有做多少努力和行动嘛？你不可能说我现在都没有做任何反共的行动，就想要在西方世界过得平平安安、乐乐哦，还有美好的生活，就因为我有钱就可以办得到？不可能。因为你有这种政治的立场，一盖上来，盖到你的头上来的时候，你过往的一切的那种美好生活，就可能立刻就到另外一个受到保护的区域的生活。好，这是你要去考虑到的哈，就是有能力离开台湾到西方世界。美国、欧盟的话，你所要考虑到的处境嘛。好，接着谈台湾的政治哈，因为大概半年的时间就要有那个台湾总统大选嘛。那我们先看一下哦，柯文哲最近有开始小募款吗？好像短短几个小时就募了几千万，效果还不错、啊。然后，我之前有讲过，我本来是想说，呃，柯文哲竞选总统的时候，我会捐给他五千块。哦，在数年前我是有发表这个文章。我最近我想说，我要不要捐这笔钱？可是想一想，还是捐不下去。哦。不是因为我逍遥有一个月只有三万多台币没有钱捐哈，不是这个原因哦。我要捐还是有能力的哦，捐这五千块不是说没钱，而是说柯文哲呢在外交上的这种表态呢是令我失望的哦，我是很难。让自己心里呢放开着去，哦，支持柯文哲。哦，在外交的立场上，我是对柯文哲有成见的。哦，我觉得柯文哲呢，在外交上的表态呢是不及格的。哦，因为他这种说法呢是很难让我接受的，所以我就没办法让我自己捐出五千块。哦，资助他去选总统嘛？那当然啦。哈，我要看后续呢，他会不会有什么样的心境上的转换，或者是有表态立场坚定的哈，跟中共划清界限的话，哦，那我就会去支持柯文哲哈。如果柯文哲有做到是说跟中共切割的话，哦。就是反共啊、灭共哦，类似的言论呢，讲得很明确的话哈、哦，那我就会支持柯文哲，因为最近呢，我我听他两个论述呢，是我没办法接受的哈、哦，就是以外交的立场的这种表态是难以接受哦，因为柯文哲呢，他在内政上的表现呢，是可圈可点哈。哦我认为是没问题的哈。那如果要选市长呢哈，不管是台北啊、台中啊、高雄啊，还是他选比较小的哈，就是那种嗯行政首长哈，那我是可以支持他，我捐个两三千块钱是没问题的哈。这是，以，是说是以市长层面的话哦，那要去支持柯文哲是没问题。但是今天柯文哲要选的是哈台湾的总统，那就是不一样。你的外交上的表态是影响到台湾这个国家的国家安全。哦，你在国家安全的立场上表态是不明确的话，那台湾未来的走向也会非常的不明确，也是充满了危机嘛。哦，现在是到了，是说要选边站的时候，不是让你柯文哲站在中美这个夹缝当中，说要当桥梁。在五月二十四号，也就是昨天哦，柯文哲说：“哈，台湾要办美中美沟通的桥梁，不是对抗的棋子。”理论上，台海战争不会发生，但要沟通，减少误解，降低擦枪走火的风险。哦，关于柯文哲讲的这段话呢，我认为就是屁话哦，因为台湾根本没有那种实力担哦两大强国的中介哦调解的能力嘛，没有那个实力，怎么去调解？怎么去当沟通的桥梁？你没有能力的时候，哦，你周遭的人哦，基本上不会听你的话。就算你讲的再怎么有道理，哦，人家也是听听就算的啦。我想各位出社会有一定年龄的人哦，有一定历练的人哦。就可以体会到我讲的这句话了。你没有实力的时候，你没有技术能力的时候，人家就看你就是一个哦，就这样子而已，人家不会正眼看着你，听一听就算的了啦哦，因为你讲的话就不是重点嘛。你能带来我有什么好处？哎，哦。有好处，我可以听听看嘛，是不是？哎、欸，没有好处，我听你讲一些屁话有什么意义？浪费我的时间嘛，是不是？大家去想想，台湾能给美国什么样的好处？台湾能给中国有什么样的好处？这是台湾人决定的事情吗？不是，这都是。美国决定的事情，讲不好听就是这样。所以呢，我有在公园散步的时候啊，听到一个大姐说：“哈啊，美国啊，要台湾啊，哦，要买军购的钱哦，哦，好讲的是说啊，美国又不是说立刻给武器啊，哈。”然后柯文哲也讲说，台湾买军购的钱呢，哈、哦，买的武器呢，哈、哦，呃，是放在是说关岛啊，哦，是不是放在台湾为主了、啊？哈、哦，我印象中有看到这个新闻呢、啊，那柯文哲呢没有进一步说明为什么会这样。那如果你有听呃路德的节目，就可以知道是说台湾军方的。腐败嘛，台湾军方的消极应对中共的威胁嘛，让美国不安心嘛。那美国怎么会放心把好的军备呢？直接就放在台湾的军队的手上呢？是不是？那我有跟这位大姐说：“哎，台湾缴出去的。”军购的钱哦，就当做是哦付出保护费啦，哦，就这样想就好了
1: ，很合理啦
0: 、啊、哈、哦。今天你台湾没有军事实力的时候，需要人家保护的时候，你要给人家钱嘛，是不是？你请个保镖不用钱吗？是不是？哦，那保镖就平白无故就说我要保护你吗？不可能嘛，是不是？哦，天下没有白吃的午餐，我们大家都知道嘛。那怎么可能不付出一定的代价，就要美国无私的奉献的保护台湾呢？哦，这是很难做到的事情嘛。哦，这是我们自己要去认知到的一个很合理的认知嘛。那我是有听公园大姐说。哦，台湾应该站在中立啊，哈、哦，就是我们也不得罪美国，也不得罪中共，哦，就维持现段就好了。哦，这种论述呢，我想大多数台湾人，呃，都比较希望是这种情况呢，也比较容易听进去这种论述啊。但是这种论述呢，反而是一种很危险的论述哦，在以往呢，可能是是合适的,事的哦。那是因为是中美之间没有打算撕破脸的时候是合适的，但是现在是想要灭掉中共，中共呢也想要把美国给干翻掉，哦，双方都有把对方消灭的念头的时候，并且付诸行动的时候，你在台湾的立场就不能以。中立的立场来看待了，你就要看谁是赢家嘛？谁有可能会赢这场冲突，赢下这场战争嘛？你就不能当做是哦，两边都讨好哦，两边都不得罪，以为这样就没事的人。哦，这都是一种缩头乌龟的哦做法哦。我们看看哈，乌克兰的总统哦，泽连斯基哦，在对抗俄罗斯侵略的时候，表现出是非常好的哦。他是属于战时总统的呃一流哈，但是在战争前哈。他的态度呢是受到很大的批评哦，因为在去年的八月的时候，也就是二零二二年八月十八号，哦，有受访嘛哦，因为在《华盛顿邮报》哈、哦，我再讲一次哈、哦，那时候《华盛顿邮报》哦采访哲连斯基，哲连斯基。说，他担心一旦将俄罗斯军队侵略的消息传出，民众会恐慌逃离国家，导致经济崩溃。基于这些理由，他选择不要告诉民众。尽管美国官员已经严正警告，莫斯科准备侵略乌克兰。哦，目前台湾的处境呢，就跟呃乌克兰被俄罗斯侵略前的处境呢是很相似的哦。尽管相似，不代表百分之百会发生啊、哦。我们都同意这个论述嘛。但是这种相似的情况，代表台湾被攻击的可能性是有一定的可能性嘛？哦，是不能被排除掉的。所以我就很难理解柯文哲在昨天，也就是5月24号说，理论上台海战争不会发生，他的理论到底是哪一种理论？他能说服给台湾人民吗？他能说服给美国官方吗？我认为很难呐、啊。所以说。柯文哲这段论述呢，我认为，哦，就比较像渔民啊，哦，就不是一种正面应对，是说未来即将要面对的威胁，哦，所能领导台湾人民的总统，他还没有到这种格局啊，目前看是这样。内政上，哈，柯文哲是无可厚非，哈，可以是说，他说第二名，哦，应该没几个人敢说自己是第一名的内政了。但是在外交上，哈，柯文哲这种表态呢，我就认为是是属于糊弄人民的，哈。就没有诚实的告诉台湾人即将可能要应对的威胁，而且我讲不好听的，柯文哲现在不是执政者，哦，他是参选者，他可以尽管大胆的表态出站在美国这一方，并且对中共做切割。哦的言论表述，他可以这样做，但是我看不出来他愿意这样做，所以这是令我担忧的事情，所以我很难去说哈捐哦新台币 5,000 块支持他选总统，就是这样子的原因，因为他还没有站在台湾领导者这种高度。的这种视野来领导台湾人，他还没有这种表态啊，所以很难去支持柯文哲。那柯文哲第二个论述令我不满的哦，是好像5月14号哦，柯文哲在国立济南大国际大学好专题演讲。柯文哲在回忆济南大学学生的提问的时候，柯文哲说：“习近平犯了一个国家战略错误，就是太过嚣张，被美国当成主要敌人，全力封杀。”柯文哲这段论述呢，就是没有把话讲清楚，讲的太笼统。那有讲跟没讲一样，也是屁话。我个人认知就是这样，而且是有带风向的这种味道。哦，因为并不是习近平嚣张，所以美国要灭掉习近平和共产党。事情的原委没有说清楚，就是误导台湾人民。我的看法就是这样，你不能把美国为什么想要消灭习近平和共产党的理由讲得很笼统，讲的是带风向，这是令我难以接受的第二个主要原因。那。美国为什么要消灭习近平和共产党呢？哦，有听过录的节目，还有我之前讲的 podcast 的就很清楚嘛。我简单描述给大家，好，大家看我讲的有没有道理？美国之所以要消灭习近平和共产党，主要原因就是新冠病毒来自于中共军方实验室。还有中共的间谍气球，企图引爆美国核基地的核导弹；还有中共的芬太尼毒品制造在中国境内输出到美国；还有预计中共一年要二十五万的。非法移民、偷渡客到美国境内，哦，要搞破坏；还有就是前一段时间在美国境内发生的铁道游击队的搞破坏行为。最重要的就是习近平和普京达成所谓的。军事同盟，也就是美国所担忧的俄罗斯和中国的军事同盟，这是最主要的原因哦。再加上中国呢，中共呢，渗透到美国的各个方面领域。种种这些理由呢，造成美国极大的国家安全威胁，所以这就是美国为什么要消灭习近平和共产党的主要原因。OK， 大家听我这样讲的明不明白？清不清楚、啊？是不是事情很大条？可是呢，我看到柯文哲在大学演讲说，习近平太嚣张，美国所以要封杀习近平。柯文哲讲的太嚣张，跟我讲的种种这些危害美国国家安全的理由。两相比较，大家会不会觉得差很多？哦，肯定差很多嘛！一个在天，一个在地，能比吗？连比都不用比哦。所以呢，柯文哲说习近平太嚣张，这个完全就是忽悠好、哦、台湾人民的说法，令人难以接受。所以。我说我没办法把台币五千块捐助给柯文哲当总统，哦，这个原因很充分吧？好，柯文哲的部分呢，就先到此结束。那我们看看赖清德讲的什么？哦，赖清德。在这段时间有讲一个哈、哦，路德也认同的表态哈、哦，路代清德呢说，九二共识呢一个中国原则呢不是真和平，会让台湾陷入更深的陷阱哦。呃，那基本上这个说法呢，就是代表代清德呢不认同九二共识然、啊、哈、哦，那也就是就这样子而已啊。那比较令人亮眼的呢是尤习、哦、坤哈、哦，尤习坤反美哦，哦，那尤习坤说了什么？尤习坤说，取下台湾不是中共的终极目的，而是要东升西降，取代欧美，成就霸业，成为全球帝国。台湾只不过是这个计划的踏板而已。台湾的力量还不够，仍需美国、欧洲、日本、韩国等所有民主国家共同来帮助台湾。哦，凭良心讲哦，由徐坤讲的这段话是有达到选总统的这种,、哦、這種外交之上的表态，有达到这种高度啦。这算是一个合格的外交的表态啊！啊，如果柯文哲有讲出这种高度的论述的哦，那我说这的，我就支持柯文哲了哦。那捐助五千块钱台币哦，也是很快马上的事，然后尽管不是达到有九十分，但是有这种表态算是及格了。哦，尤熙坤这个表态啊、哦，那尤熙坤和赖清德哦的表态，就代表民进党就 OK 了吗？哦，我想美国呢也不是三岁小孩子哈、哦，不会是说，哎、欸，你讲讲讲的蛮好听的，哎、欸，就以为说台湾就真的是站在美国这一方，想要跟中共做切割。想要去反对中共、灭掉中共，我想美国呢的政治高层呢，也还不会那么笨蛋哈、哦，就那么容易的接受啊、哦、这种论述。因为我们要看的是什么？哦，李在兴德和尤锡坤是这么说，但是你民进党政府是怎么做的？你说的跟做的是不是达成一致？好，所谓的知行合一嘛，不是说说就好了，而是在你的政府，台湾政府的政策推动，是不是真正的很明显的站在美国这一方？那怎么看是不是站在美国这一方？哦，你台湾愿不愿意？跟美国签下所谓的军事同盟，也就是说，让美国军队驻守在台湾，去对抗中国，去对抗中共，去对抗习近平。哦，这个是一个很重要的指标。那我们看民进党有这样子去推动吗？好像也没有啊，对不对？目前看到的，呃，言论媒体。表述好像没有这方面的讯息嘛，所以我认为美国还是会看得很清楚。你台湾政府呢？啊，尽管呃、啊、有赖清德说九二共识是个陷阱，啊，有尤熙坤说台湾需要欧美各国的协助。尽管这是美国所需要听到的话，啊，因为这段话呢是让美国采取行动之前是有一个哦，这个正义的大旗，然后哦也有立场说哦，因为这样子的表述呢，哦就是。赖清德和尤其坤，好这样子的政治立场的表态，外交上的表态呢？哦，美国才有立场介入。哦、中共侵略台湾的时候，哦，假设这种情况发生的时候，美国才有立场介入嘛？那也只是说，目前，哦，这个是。美国所需要听到的表述，哈、哦，外交上的表态，但是呢，台湾政府呢有没有实质上的推动，跟美国好、哦、建立亲密的关系，好、哦、军事上的同盟，好、哦、目前是看不到的，所以你说。即将要选台湾总统的民进党赖清德，就可以相信他吗？我认为还早啊！哦，嗯、听听看就好。那国民党就不用讲哦，那、哦、就是舔供的哦，完全不用采纳。<笑>啊，我自己是判断哦，台湾总统的大选哦，大概是这种情况了哦，目前看是这种情况了哦，大家看我讲的有没有道理哦？何文哲呢，哦，大概有20趴的民意的支持哈、哦，那民进党的赖清德呢？有绿营底层最基本的保守支持，大概有40趴。那国民党呢，大概也就有剩下40趴的支持。但是国民党呢，因为他是在野党呢，又填供的还蛮明显的哈。我个人看法呢，国民党呢有一部分票源呢会流向于柯文哲那边。我大概会是说5 ，五趴的流香会流到柯文哲那边，所以最后的比例来看呢，呃，就是柯文哲呢会是25五趴，赖清德呢大概就是40趴，国民党呢大概就是35趴。好，最后呢。有可能呢，哦，目前的情况看是说，哦，赖清德呢可能赢个五趴，那赖清德可能就胜选哦，赢下是二零二四年台湾总统哈、哦。目前看可能就是赢个七十万票左右啦。哦，目前的局势是这样子啦。哦，我是这样子去判断啦。啊、哦，啊，尽管我内心呢还是希望柯文哲哈。哦能讲出比较好的哦，外交上的表态哦，哦，就是有及格的表态来哦，就像是说，最起码能讲出像尤喜坤那一段论述的话，我也才放心支持柯文哲嘛。但是呢，情势比人强嘛，以现在来看呢。赖清德的呢的优势呢还是比较大的哦，尽管我对赖清德没什么好感呢，好，但是赖清德目前来看是有胜选的可能性，然后赢下70万票左右，大概赢个五趴，好，目前看是这样子。我要跟大家讲清楚哦。尽管我判断哈赖清德目前来看有可能胜选哦，不代表说我支持赖清德哦。我要跟大家讲清楚哦。我可能哈、哦，如果以现在的情况来看哦、嗯，柯文哲啊、赖清德啊、哦国民党哦这三个我都不会投啊。哦，目前看是这样。好，接下来讲闲聊哦，稍微讲一下。咳嗽还没完全好啊，我们录这一集哦，还是三不五时会咳嗽哦，想咳的时候就中断一下，所以有时候听起来可能会有点断断续续的哦，请大家见谅哦。然后闲聊也讲不多啊，讲一下就好，毕竟讲一个小时哦，讲越多越想咳嗽，嗯，所以请大家见谅啊，稍微讲一下啊。就是捐款的部分哦，我现在是有捐到自己收入的百分之十啊，哈，就一个月三万多块钱台币的收入哦，就捐百分之十就三千多台币哦，那有两笔吧。那好像是六月才能扣款哦。那我刚刚看看，我持续一段时间哦，希望一直能坚持下去哦，看看有什么样的变化哦，再分享给大家。那我自己捐助的对象呢？哦，我一开始有讲过，我是捐给世界展望会哦，一个月是700块钱台币。那之后我，我又选择呃，不讲其他的啊、哦，那个那个捐助的机构的名称哈、哦，我只讲讲我捐助的对象哦。啊，世界转换会是捐助国外儿童哦。那其他我后来就是选择台湾的呃慈善团体哦，一个选择是国内的儿童，然后国内的老人。然后，呃，国内智能不足的啊、呃、人，好、哦，再来是盲人，好、哦，哦，大概就有五笔钱哈、哦，捐助给弱势团体哦，我就一个月算下来三千多块钱台币，我、哦、之后有机会再讲，就是说我捐款的想法哦。好，接下来讲的是冷气哦。我本来之前上一期有讲到，是说那个 YouTube 的节目啊，空调小教室哦 ，YouTube 哦，老柯他是介绍是两个大品牌哈，一个是国际牌，一个是大金啊。那、啊、我自己比较偏好的是，呃，三菱电机还有富士通，但是。这笔冷气的钱呢？呃，说小也不小、哦，花一花也要三四万块嘛。所以呢，我最后呢还是以普卦来帮我决定哈、哦，哪一家哦的冷气呢？哦，品质如何？那我大概。补了十一个卦吧，哦，就我之前用那个讲过嘛，哦，用那个骨子嘛，八面骨嘛，哦，投个四次嘛，哦，然后就是问一件事，就投个四次嘛，哦，那之前取卦的方法有讲到，哦，第一次投就是取上卦嘛。第二次投就取下卦嘛，这个是主卦。那第三次头是取变卦的上卦，第四次头是取变卦的下卦哦。所以投四次呢，就可以组合一个卦象嘛哦，两个卦象组合在一起，然后，然后看那个交丝易营的卦辞嘛。所以呢，我就是以挂词来看，然后看判断它的品质哈、哦，是哪一家会比较符合我的啊、呃、需求啊哦？所以是问11台机器啊哦，大概就普的输出就11乘以四嘛，就44次啊哦。<笑>其实不会很花时间啊，就是这样，心中就默念哦。这一台机器品质如何？这一台机器品质如何？这一台机器品质如何？默念三遍就投四次股值哦。很快就组成哦一组卦象，然后看那个交丝意营的卦辞嘛。哦，那有白话版的解释啊，哦，我就看一看，嗯嗯，嗯，选选，哦，最后定掉了哦。最后选择的是大金啊，哦。哪一个系列我就不讲了。那大概是预计是六月初会来我家查看报价，然后再过一个礼拜，然后就会来装机器啊。嗯，大概就是这样。大金还蛮贵的，有点超出我的预算哦，要四万多块钱啊、哦，受不了因为在夏天哦，要是晚上睡不着觉哈，太热的话哈，真的是会影响到隔天的工作然后，所以说还是忍痛花这笔钱呢。那最后选择的是大金哈，跟大家讲一下。那我讲的 O 不 OK？ 那这个就看你自己，然后你自己也可以补卦嘛，对不对？我有讲过啊，那卜卦那骰子一颗好像不用十块钱台币，<笑>大家自己去拍卖网站买一下就可以了。哦，我个人是比较不喜欢什么事情都问卜卦，然后因为我比较偏好是说能做理性判断就理性判断了哈。所以我会收集大量的资料去判断，嗯，哪一家比较好啊？但是。你买东西哈、哦，这个产品的品质如何哦？不是说你看很多资料就能完全判读出来，啊、哦，最后还是要借由这种普卦哦，保险一点哦，希望能挑到好的哦，品质理想的哦，机器嘛，对不对？哦，总是希望物超所值嘛，是不是？哦，那就是把我的心得分享给大家哦。那今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。